0: Reisen ist sicherlich eines der schönsten Dinge, die man im Leben tun kann. Aber gerade für das Klima kann es ziemlich schädlich sein. Und auch jetzt, während Corona noch tobt, ist das nicht so einfach. Wir wollen trotzdem heute mal drüber sprechen, worauf man bei Reisen und vor allem bei der An- und Abreise achten sollte und welche ganz persönlichen Erfahrungen wir dabei gemacht haben. Denn eins ist sicher, irgendwann können wir bestimmt wieder reisen, so wie wir es uns wünschen. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin die hier und heute sprechen wir in größerer Runde über unsere Reiseerfahrungen und vor allem über die Tricks, die man besonders nachhaltig unterwegs ist. In der Folge spreche ich heute dazu mit Valerie, Hi, mit Lena Hi. und mit der Kathi. Hallo. Bevor es mit der Folge losgeht, kommt hier aber noch der Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Auf Reisen kann es schon mal passieren, dass man seine Zahnbürste vergisst oder die elektrische Zahnbürste einfach mal wieder leer gegangen ist. Mit Happy Brush passiert dir das nicht. Die nachhaltige Mundpflegemarke bietet klimaneutrale elektrische Zahnbürsten zu fairen Preisen an. Mit ihrer rotierenden Zahnbürste R2 kann auf Reisen nichts mehr schiefgehen, denn sie hat einen power akku der bis zu drei Wochen hält. Aber nicht nur das. Die R2 von Happy Brush erzielte im Dezember 2021 ein Top-Ergebnis mit der Note sehr gut bei Ökotest. Genauso die Happy Brush Zahnpasta Supergreen, denn die wurde im April 2021 bei Ökotest auch mit sehr gut ausgezeichnet. Deshalb gibt es jetzt bei Happy Brush das R2-Set Supergreen mit den beiden Superstars des Ökotests. Die Zahnbürste R2 besitzt effektive Rotationen für eine gründliche Reinigung und einen Flexkopf, der bei sehr viel Druck nachgibt. Die Supergreen Zahnpasta ist dazu die perfekte Ergänzung. Sie ist vegan, frei von Mikroplastik sowie mit Aloe Vera-Wirkstoff und Grüntee-Extrakt. Außerdem sind beide Produkte klimaneutral. Und du sparst auch noch bei uns. Mit dem Code UTOPIA10 bekommst du ganze 10% Rabatt auf alle elektrischen Zahnbürsten bei Happy Brush auf www.happybrush.de. Schau doch gerne mal vorbei und rüste dich für deine nächste nachhaltige Reise. So, und bevor wir jetzt in die Folge starten, hier noch die Frage der Woche aus dem Utopia-Universum, die wir wie wir immer am Ende der Folge beantworten werden, nämlich, was macht man eigentlich mit alten Socken? So, jetzt aber mal rein ins Reisevergnügen. Wie ist es denn so bei euch? Also reist ihr gerne oder reist ihr ausschließlich oder reist ihr einfach gar nicht?
1: Also, verreisen ist schon echt eines meiner liebsten Hobbys oder was ich am liebsten mache in meiner Freizeit. Ähm, tatsächlich hadere ich aber schon ein bisschen länger mit den ökologischen Folgen, vor allem bei Flugreisen. Weil, seit ich mich so ein bisschen näher mit dem Thema auseinandergesetzt habe, merkt man ja schon, ähm, dass Fliegen echt nicht so toll ist, sage ich mal. Ähm, und dass es aber auch deutlich nachhaltiger geht von A nach B zum Glück. Tja, ein paar Tipps wollen wir dann heute auch besprechen. Wie ist es denn bei dir, Valerie? Also für mich gehört Reisen definitiv
2: zu den Dingen, die mich so richtig glücklich machen. Ich muss sagen, ich finde, es gibt nichts Schöneres, als irgendwie eine neue Stadt zu erkunden und irgendwie da festzustellen, wie die Leute hier so leben oder irgendwie eine ganz neue Landschaft zu entdecken. Ähm, ich habe auch vor allem seit Corona ganz andere Wege zum Reisen für mich entdeckt. Und von
3: ein, zwei möchte ich auch heute erzählen.
0: Und bei dir, Kathi?
3: Ja, also ich bin ganz ehrlich, <lacht> zwei Jahre Pandemie machen, was mit einem? Ich habe ordentliches Fernweh und ich habe mich jetzt auch schon ein paar Mal dabei erwischt, dass ich etwas neidisch auf die ganzen ReisebloggerInnen geschaut habe, die dann irgendwie in ihren Instagram-Profilen Mexiko und Co. promoten. Ich und weiß, ähm, <lacht> ja, also ich bin schon der Meinung, es muss nicht immer die Ferne sein. Und was für mich eigentlich zu so einer guten Reise immer dazu gehört, ist so ein bisschen Abenteuer. Handy Auszeit ist ganz wichtig bei mir. Und definitiv auch der sportliche Aspekt. Und da werde ich ein bisschen berichten vom Fernwandern und Bikepacken und wie man das dann mit Bahnfahrten kombinieren kann.
0: Ja, das klingt total gut. Also für mich gehört äh, Reisen auch definitiv dazu. Ich bin eher so ein Deutschlandei. ich fahre immer <lacht> in Deutschland ganz viel hin und her und dann so in Österreich und Tirol, also eher so angrenzend, aber ich denke, es ist total klar, warum man sich über Nachhaltigkeit auch im Urlaub Gedanken machen sollte, weil sanfter Tourismus kann einfach nicht nur Geld sparen, sondern er schützt halt gleichzeitig auch noch die Umwelt und das Klima. Und deswegen, vielleicht bevor wir zu unseren Erlebnissen mit den verschiedenen Reisearten kommen, mal generell ein paar Tipps dazu.
2: Genau, vielleicht als erstes das Naheliegende. Also sucht euch Reiseziele in der Nähe, denn es muss ja nicht immer eine ferne Insel oder auch gleich ein anderer Kontinent sein, weil auch bei uns gibt es ja wunderschöne Seen, an denen man baden kann oder eben Wandern geht auch super in den Alpen. Ich war zum Beispiel ähm, 2020 zum ersten Mal seit irgendwie Kindheitstagen an der Ostsee. Und man vergisst ja auch immer wieder, gerade wenn man im Süden wohnt, dass Deutschland ja auch ein Meer hat. Das heißt, wenn man mehr weh hat, muss man gar nicht das Land verlassen.
1: Stimmt. Das, das stimmt, ja, tatsächlich. Ich war auch erst einmal dort und habe auch festgestellt, dass es wirklich schön ist uns so ein Teil von Deutschland, den ich irgendwie speziell einfach meistens auch vergesse, ehrlicherweise. Genau, und wer in der Nähe bleibt, der äh, muss halt dann auch nicht fliegen. Das ist natürlich praktisch, ähm, weil Fliegen einfach, ich habe es vorhin schon angedeutet, von allen Verkehrsmitteln für den Urlaub wirklich das umweltschädlichste ist. Da ist einfach der Ausstoß von Treibhausgasen enorm und schon eine einzige Flugreise in die Ferne kann tatsächlich dann so viel CO2 produzieren, wie man sonst im ganzen Jahr verbrauchen würde. Das ist schon immens. Also Fliegen am besten erstmal aus der Planung rausstreichen. Wir kommen da später auch nochmal genauer dazu.
3: Ja, und ich glaube, auch wenn es irgendwie reizvoll ist, die Gegend dann mit dem eigenen Mietwagen zu erkunden, sollte man sich schon nochmal die Möglichkeiten aufzeigen, was so mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch machbar ist. Also ich finde, man gewinnt da schon einen viel intensiveren Eindruck von Land und Leuten und hat so ein bisschen Kontakt ja auch dann zu den zu den Einheimischen und der Schadstoffverbrauch ist einfach für einen persönlich dann viel geringer. Ich glaube, in Frankreich war das, wo das Busfahren auch tatsächlich gar nicht viel kostet. Das ist total günstig da, das stimmt. Und ich habe auch so eine ganz kleine Anekdote noch zum Thema ähm, Busreisen und Mietwagen ich mache mich jetzt zum Buhmann. als ich in Costa Rica war, <lacht> ja, Nobody's Perfect, <lacht> ähm, da wollte ich von Nord nach ähm, Süd und da gibt es eine Straße und laut Google Maps ist es gar nicht weit voneinander entfernt und ich hatte echt überlegt, ob ich das mit dem Mietwagen machen soll, weil das mir sehr nah erschien und ich Dachte, das wäre vielleicht auch praktisch, habe mich dann aber fürs Busfahren entschieden und war dann heilfroh, weil das so die Hauptverkehrsader war und unglaublich viele LKWs unterwegs waren und wahnsinnig viel Stau und man das dann nicht mit so einer Fahrt in Deutschland vergleichen konnte. Und ich mich dann sehr wohlgefühlt habe, mich zurücklehnen zu können. Von daher, das lohnt sich schon, da immer mal zu schauen. Sehr
1: gut, ja. Es erinnert mich auch tatsächlich an Sri Lanka. Da dachten wir auch so, ja, die paar Kilometer geht ja schnell, aber wir saßen wirklich lange Zeit im Bus und ich hätte auch nicht selber dann im Auto sitzen mögen. Das stimmt. Ähm, ein kurzer Einschub dann noch von mir, ähm, egal ob ihr jetzt mit dem Auto oder im Flugzeug oder mit was auch immer unterwegs seid, je schwerer ihr euer Gepäck macht, also je mehr Taschen und Koffer ihr mitnimmt, desto mehr CO2 fällt natürlich dann auch. Auf, auch an auf der Fahrt. Und beim sanften Tourismus packt ihr dann am besten einfach wirklich nur so viel ein, wie ihr braucht. Das ist so eine alte Regel, aber ich habe immer wieder in die Falle, zu viel einzupacken. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ein weiterer Vorteil eben, wenn man nicht so viel mitnimmt, ist natürlich, du musst es nicht schleppen und zu Hause angekommen musst du auch weniger Wäsche waschen. Und ich zum Beispiel mache es jetzt immer schon so, dass ich so ein kleines bisschen Waschpulver mitnehme und einfach vor Ort dann mal ein, zwei T-Shirts wasche. ist einfach praktischer und weniger Gepäck. Ja, da kommt ja dann auch immer drauf an, wo du hinfährst. Ne?
0: Also wenn du jetzt irgendwo hinfährst, wo es super kalt ist, dann nimmst du natürlich auch größere Teile mit, die schwerer sind. Aber meistens finde ich passt das total oder funktioniert das total super im, im Sommerurlaub. Ich fliege seit äh, den, ich weiß gar nicht. Ich bin, äh, als ich das erste Mal äh, im Flieger gesessen habe, hatte ich noch einen normalen Koffer und kein Handgepäck. Und dann habe ich mhm. immer gedacht so, nee, also das kann ja nicht sein. Das ist alles viel zu schwer. Und vor allem nach dem Urlaub hatte ich halt drei Viertel meiner Sachen gar nicht angehabt. Richtig. Dann habe ich mir aufgeschrieben, was ich angezogen habe und seitdem habe ich mit mir selbst die Challenge, wenn ich in den Urlaub fahre, ob mit dem Bus, mit dem Auto, mit dem Zug oder was auch immer, äh, darf ich nur einen Rucksack mitnehmen. Also und ich rede auch von einem Schulrucksack, also wirklich Handgepäcksgröße und ich habe also, klar, mhm. ich fahre dann halt meistens irgendwann, wo es wirklich warm ist, aber dann habe ich irgendwie zwei, höchstens drei Kleider dabei. Eins habe ich an, zwei sind im äh, Rucksack, dann habe ich noch ein paar Bikinis, ein paar Ersatzschuhe weil ich mir denke, hey, wenn ich irgendwas brauche, kaufe ich mir das halt und den Rest ich denke mir jetzt mal, nee, auf keinen Fall überlebe ich das. Ich bin zwei Wochen unterwegs. Und letzten Sommer war ich tatsächlich vier Wochen mit meinem Handgepäcksding unterwegs. Ich war total stolz auf mich und es hat wirklich funktioniert. Es geht, gell? Ja, ja. es geht. Ja. Und da ähm, ist es zum Beispiel, kann man auch auf den nächsten Punkt, ähm, finde ich, direkt draufspringen, Nämlich, dass man gerade, wenn man im Süden ist, der Wasserverbrauch enorm wichtig ist, wo deswegen, dass es einem überhaupt nicht klar ist, wie viel Wasser man verbraucht. Die meisten Leute springen morgens aus der Dusche und sagen, boah, mir ist so heiß, ich muss sofort irgendwie in die Dusche, dann ist sie mittags zu heiß, müssen sie in die Dusche, dann schmeißen sie ihre Handtücher auf den Fußboden und so. Und dann denke ich mir so, nee, äh, also es gibt ja auch Orte, wo es dann irgendwann im Sommer einfach heißt, das Wasser ist knapp. Das habe ich auch schon erlebt, wo einfach gar kein Wasser mehr aus dem Hahn kam und das wir sind hier ja sehr verwöhnt, was das angeht, aber das ist schon sehr komisch, wenn dann einfach auch aus der Dusche nichts mehr rauskommt. Deswegen achtet einfach auch darauf, dass ihr vielleicht die Handtücher nicht jeden Tag wechselt und ähm, ja, dass ihr vielleicht auch den Wasserverbrauch ein bisschen behutsamer sozusagen angeht.
2: Genau, mir fällt jetzt noch ein, man muss ja auch mal gar nicht wegfahren, also Urlaub zu Hause ähm, kann ja auch mal voll spannend sein. Wir verlinken euch da auch einen Artikel in den Show Notes, in der ganz leicht zeigt, wie man tolle Seen, Höhlen, öffentliche Gärten und auch nachhaltige Restaurants findet. Ich hatte letztes Jahr relativ spontan mal ähm, Urlaub und habe mir dann für jeden Tag einen anderen See, der immer so ein, zwei Radelstunden äh, entfernt war, ausgesucht und... Äh, ich fand super, ich habe voll cool. die Gegend entdeckt und habe auch so meinen mein neuen Lieblings-Badesee für den Sommer gehabt.
0: Das ist ja voll schön, weil ne, während man auf dem Radl sitzt, entdeckt man ja auch die Landschaft. Ich finde, das ist nach laufen oder oder wandern eigentlich die schönste Art zu reisen, weil man einfach so ein bisschen Zeit und Muße hat, die die Gegend auch so zu entdecken, oder?
2: Ich finde ja Radeln noch entspannter wie laufen, weil dann kannst du so die Ferne genießen und beim Laufen bist ja dann
0: ja, und meistens noch das trägst du Gepäck. Ja, ja, ja. Lauftricks als Gepäck mhm. selbst, ne? Das stimmt. <lacht> Wo man aber auch super gut nachgucken kann, ist die Plattform Social B&B. Da könnt ihr beim Reisen ähm, auch gleichzeitig noch die Arbeiten von NGOs anschauen und die dann auch noch unterstützen, was ich echt richtig cool finde. Jetzt haben wir ja relativ viel generelle Tipps ähm, vorgestellt, aber lasst uns doch mal über unsere eigenen Erlebnisse sprechen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem Auto an, oder?
1: Genau, dann lass uns mit dem Auto starten, weil das ist ja doch irgendwie so das häufigste ähm, Verkehrsmittel für viele nochmal, auch für den Urlaub. Ähm, man muss sich halt irgendwie einfach bewusst sein oder ehrlich zu sich selbst sein, dass das Auto das Klima deutlich stärker belastet als, beisp als beispielsweise Bus und Bahn. Um, und wenn man zum Beispiel jetzt nur zu zweit fährt, dann ist es auch gar nicht unbedingt günstiger, als um Bus oder Bahn zu nehmen, weil man muss tanken, um, oftmals um, fallen Vignettengebühren an auf der Autobahn, Mautgebühren und Parken ist ja auch nicht gerade günstig. Um, wenn man aber jetzt nur schlecht öffentlich ans Urlaubsziel kommt, was oft das Argument ja fürs Auto ist, dann macht das Auto bitte zumindest so voll wie möglich. Also wenn ihr eine Gruppe fährt, dann auf jeden Fall zu so vier oder so zu fünf ins Auto um, und dafür lieber ein paar Klamotten daheim lassen.
2: Was mir einfällt, ist vor allem vor Ort dann das Auto am besten nicht bewegen, also lieber dann dort zu Fuß oder mit dem Rad oder halt eben auf Bus und Zug ausweichen. Spontan fällt mir ein in den Cinque Terres, da ist es ja auch so, dass man nur mit dem Zug zu den das Orten stimmt. eigentlich ja, fahren sollte und wenn man mit dem Auto fährt, braucht man, ich glaube, das doppelte an Zeit und Parken ist da auch ganz schwierig.
1: Und man kann auch gut wieder im Zug zurückfahren. Das weiß ich von einer Freundin, die so, die ja. abgewandert sind und dann ähm, im Zug zurück. Stimmt, das ist da zum Beispiel eben Auto gar nicht unbedingt praktischer. Ähm, eine aktuelle Studie der Stiftung Warentest kam auch für mich zum spannenden Ergebnis. Und zwar haben die so rund 1000 Menschen in 14 Ländern befragt nach ihrem Verhalten, ähm, unter anderem zum Thema Reisen, Mobilität und wie die ihr eigenes Verhalten einschätzen. Und die Ergebnisse, das war schon interessant, weil die haben sich teils echt stark von den Einschätzungen internationaler Fachleute unterschieden. Und zwar halten 45 Prozent der Befragten in Deutschland den Umwelteinfluss von Reisen und Mobilität für nur mittel- oder eher unwichtig. Äh, die beteiligten Fachleute schätzen das aber echt anders ein, weil sie sagen, das Reisemobilitätsverhalten äh, ist einer der wichtigsten Einflussfaktoren für die Umwelt. Und das Umweltbundesamt ähm, Geht da auch sogar noch ein Stück weiter und sagt, das Mobilitätsverhalten ist für durchschnittlich 19 Prozent des CO2-Fußabdrucks der Menschen im Land verantwortlich. Also das ist fast ein Fünftel. Das ist irgendwie schon die Norm. Und man vergisst ja auch, dass da der Straßenbau und die Feinstaubbelastung zum Beispiel auch durch Reifenabrieb einfach noch hinzukommt. Fand ich irgendwie schon krass, was sich da zusammen... Am besten müsste man es eigentlich so machen, dass man, das
0: macht man ja auch zum Beispiel so, wenn man sich vorrechnet, boah, ich habe jetzt fünf Kilo abgenommen, dann rechnet man das ja in Butterpäckchen um. Ja. Ich kenne ganz viele, die rechnen das in Butterpäckchen ja. um. Weil ein Päckchen Butter hat 250 Gramm. Und wenn du das dann auf 5 Kilo umrechnest, hast du eine ordentliche Packung Butter auf dem Tisch. Oder halt vegane Butter oder wie auch immer. <lacht> und wenn du jetzt irgendwie hergehen würdest und das umrechnen würdest, wie viel... Menge von, weiß ich jetzt, Mehl oder was, also dass der Mensch einfach eine bessere Vorstellung davon bekommt, was das eigentlich bedeutet, was er da produziert. Ich glaube, die meisten Leute, klar, du fliegst mit dem Flugzeug durch die Gegend, dann pustet das Flugzeug irgendwas in die Luft, aber du siehst es ja nicht, was du machst. Mhm. Ne? Also da würde ich mir wünschen, dass man irgendwie so ein paar mh, lebensnahe Beispiele hätte, wo man jemandem ganz normal erklären kann, guck mal, wenn du mit dem Zug fährst, sind so und so viele Salatköpfe. Wenn du mit dem Flieger fliegst, sind so und so viele LKW-Salatköpfe oder sonst irgendwas. Ne? Müsste man sich halt noch was einfallen
1: lassen. Naja. Können wir mal Mach in einer mal. späteren Folge mal noch nachliefern, wie viele Salatköpfe man
2: da so <lacht> produziert. Kommen wir zum nächsten Verkehrsmittel, der Nachtzug. Es muss ja nicht immer das Flugzeug sein. Also in Europa kann man ja auch super viele Städte mit dem Nachtzug erkunden. Und da spart man auch eine Menge an CO2-Emissionen ein. Ein weiterer Vorteil von Bahnreisen ist für viele Menschen, dass ähm, das Reisen ja auch viel entspannter ist. Also es fällt dieser lange Aufenthalt am Flughafen mit dem Check-in, dem Security-Check-in und dem Boarding weg. Ähm, und natürlich auch die Fahrt zum Flughafen. Also jetzt zum Beispiel bei uns hier in München, eine gute Stunde muss mhm. man zum Flughafen echt immer einplanen. Ja, eine
1: Katastrophe. <lacht> <lacht>
2: Wir haben auch auf Utopia ähm, die coolsten Nachtzugstrecken in Europa mal zusammengestellt. Also inzwischen geht es ja von Paris nach Venedig, von Berlin nach Wien, durch Finnland zum Weihnachtsmann kann man auch inzwischen fahren. Ähm, den Link stellen wir euch natürlich in den Shownotes ein. Mhm. Ah ja, und seit kurzem gibt es auch eine Nachtzuglinie von Zürich nach Amsterdam. Und die fahrt ja auch über Freiburg, Frankfurt, Köln, Duisburg. Da kann man dann echt an vielen Stellen zusteigen. Ähm, was ich gern mal machen würde, ähm, ist die Strecke Wien, Salzburg, Rosenheim und dann eben in München dazukommen. Und am Ende landet man dann in Paris.
0: Und vor allem dauert das nicht lang. Das dauert nur, was haben wir uns vorhin gerade unterhalten? Äh, eine Kollegin hat gerade gesagt, vier Stunden von hier in München nach Paris. Das ist ja. echt super fix. Also Vier Stunden? Aber mit dem Nachtzug natürlich ja, länger, Nachtzug, weil du ja. schläfst, ja. Genau, aber sparst dir ja genau. dann auch eine Übernachtung. Aber es gibt irgendwie eine Verbindung, die generell
1: wohl nur vier Stunden dauert. Also okay. ich würde das total gerne mal probieren. Hm. Vier Stunden kommt mir echt kurz vor, aber ich ähm, habe tatsächlich, weil er das ähm, über den Nachtzug schon mal gemacht, von München nach Paris, es dauert die ganze Nacht, aber es macht ja nichts und ich fand es Wirklich eine richtig coole Art, in Urlaub zu starten, da so abends im äh, Münchner Hauptbahnhof, ähm, so um zehn oder elf oder was ging der Zug, dann wirst du langsam müde, dann liest du noch irgendwie gemütlich, schläfst ein und ich konnte eigentlich auch echt ganz gut schlafen und bis heute halt morgens dann in Paris und halt am ähm, äh, Ostbahnhof war das in Paris, mitten in der Stadt halt auch schon. Das ist schon cool und praktisch.
2: Mega. Mhm.
1: Und du sparst dir halt eine Übernachtung. Genau, das sowieso. Genau. Und bist wirklich einigermaßen entspannt, ja. Ja.
2: Ich habe letztes Jahr äh, mal von München äh, den Zug genommen bis nach Kopenhagen und es äh, war schon eine weite Strecke. Ich habe mir aber einen Zwischenstopp in Hamburg in der Nacht eingeplant und dann waren es halt immer nur so fünf, sechs Stunden mit dem Zug. Ich fand das super. Äh, ich fand es sogar so super, dass ich es für dieses Jahr wieder geplant habe. Und dann aber noch ein Stückchen weiter. Also von Kopenhagen kann man nämlich auch super noch rüber nach
1: Malmö fahren. Das Schön. ist ja gar nicht mehr so weit dann tatsächlich.
2: Nee, ich ja. glaube, hm. es war eine halbe Stunde, die der
3: Zug die nächste Station gewesen wäre. Ja, und mit dem Zug ist man manchmal sogar viel schneller als mit dem Flugzeug. Das hast du ja vorhin schon gesagt. Konkret ähm, ist ja ein Beispiel von Amsterdam nach Düsseldorf oder auch von Frankfurt nach Paris. Und das gilt dann auch übrigens für einige innerdeutsche Strecken. Die soll man ja ohnehin nicht fahren, aber da gibt es wirklich... Richtig gute Verbindungen, die ihr mal über die Bahn-App prüfen könnt. Da kommt auch immer wieder was dazu, neue Fahrpläne, also da einfach immer mal zwischendrin schauen, ob sich da was verändert hat. Und tatsächlich ist es so, dass dieses ganze Frühbucher-Thema bei der Bahn wirklich lohnenswert ist. Also ich will jetzt hier keine Werbung für die Bahn <lacht> machen, aber Hand aufs Herz, ich bin wirklich Vielfahrerin und fahre schon sehr viele Jahre Bahn und komme jetzt mit einer BahnCard 25 auch super klar, weil es da oft auf die reduzierten Frühbucherbahnpreise nochmal 25% Rabatt gibt. Und vielleicht auch für Familien interessant, Kinder unter sechs Jahren fahren kostenfrei und die brauchen auch gar keine eigene Fahrkarte. Und Kinder bis 14 Jahre reisen kostenfrei mit einer Begleitperson und ab 15 Jahren, okay, kostet es dann den normalen Fahrpreis. Aber ich finde es schon ein ziemlich gutes Angebot. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass es recht lange so viel so wenig kostet für Kinder.
1: Krass, wenn du einen Hund hast, musst du für den direkt bezahlen. Das, das die stimmt. Die Kinderfahrkarte. Es, es ist schon cool. Mich, mich nervt so ein bisschen die Frühbucherei, finde ich, bei der Bahn, dass man halt so oft schauen muss irgendwie. Ähm, am einen Tag kostet es so viel, am anderen ähm, kostet es mehr oder weniger. Aber gut, beim Fliegen ist es ja das Gleiche irgendwie, dass man dann nicht von einem Fixpreis ausgehen mm. kann. Aber das würde zu weit führen, glaube ich. <lacht> Machen wir lieber weiter mit einem ähm, Teilgebiet vom Zug, nämlich ähm, das Fahrrad im Zug. Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich weiß, dass die Valerie es schon gemacht hat.
2: Genau, ich bin mal an einem verlängerten Wochenende mit dem Rad zum Bodensee geradelt. Mit Zwischenstops, ähm, nicht in einem. <lacht> ähm, genau, und für die Rückfahrt hat mir dann so ein bisschen die Zeit gefehlt. Und dann habe ich eben den Zug genommen. Das lief nur so bedingt ähm, rund. Also ein Teil der Strecke ähm, musste ich auf den nächsten Zug warten, weil das Radabteil schon äh, total voll war. Und ich konnte eigentlich nicht mehr mitfahren. Ähm, war jetzt in meinem Fall nicht so schlimm. Es war Sommer, dann gab es halt ein Eis und der nächste Zug kam auch bald. Aber äh, ja, manchmal kann das ja schon auch blöd laufen, wenn man irgendwie einen Anschlusszug oder irgendwas bräuchte. Ähm, und oftmals bekommt man hier auch beim Ticket ja nur so bedingt eine Auskunft. Ähm, ich glaube, Kathi, du hast da auch schon mal so einiges erlebt.
3: Ja, ich bin recht viel mit dem, mit dem Fahrrad unterwegs und war auch schon mal auf solchen, ja, ich sag mal Fernzügen und ICEs unterwegs. Bin zum Beispiel mal mit dem Fahrrad von München nach Berlin gefahren und musste natürlich dann auch irgendwie wieder zurückkommen. Und da hat man dann schon so ein paar Herausforderungen, also ein Radticket für Regionalbahnen kann man immer einfach noch am Automaten kaufen, ohne dass man jetzt ja eine Reservierung richtig machen muss, da gibt es einfach Radabteile, hast du ja gerade schon gesagt, aber wenn du eine Fernstrecke hast, da muss man schon ein bisschen früher dran sein, weil da gibt es eben nur ganz kleine Radabteile in den ICEs und diese Streckenabschnitte, die werden dann eben komplett von der Bahn reserviert, das heißt, es macht dann eigentlich fast keinen Unterschied, ob du von Berlin komplett durch nach München fährst oder vielleicht zwischendrin aussteigst, weil die Bahn da einfach noch nicht so eine gute, ja, ich sag jetzt mal, Organisation dahinter hat. Und dann ist es in den Sommermonaten echt schwierig, ein Ticket zu bekommen. Und da gibt es auch noch so einen kleinen Haken an der Sache. Diese Radtickets, die kann man nicht immer über die App buchen. Und das liegt einfach daran, dass. Die Bahn sich wünscht, dass an dem Rad auch das Ticket hängt, also wirklich in ausgedruckter Form, ah.
1: weil du ja nicht immer
3: direkt bei deinem Fahrrad sitzt ja, klar. und dann müssen sie natürlich sehen können, ob dieses Fahrrad auch ein Ticket hat, in Anführungsstrichen. Und deswegen kann ich da einen kleinen Sondertipp noch geben. Wer kein Ticket für den ICE bekommt und trotzdem wieder zu seinem Wohnort zurück muss, <lacht> der, der sollte mal schauen, ähm, ob er vielleicht ein Ticket beim Flixbus bekommt. Also auch die Fernbusse, die haben mittlerweile auch zum Teil eben ja, Fahrradanhänger, ähm, Gepäckanhänger. Und da passen meistens so drei, vier schon drauf. Und das ist nicht bei allen Fahrten, aber ihr könnt es in der App eingeben, dass ihr eine Fahrradmitnahme wollt. Da lohnt es dann allerdings wirklich ein bisschen früher am Busbahnhof zu sein, weil man muss natürlich das Fahrrad dann auch noch auf diesen Gepäckträger ja befestigen. Mhm. Cooler Tipp.
2: Weil ich muss sagen, ich fand das schon super mit dem Fahrrad mitnehmen und so. Und ich würde das auch wieder machen. Aber wenn man halt mal irgendwie zu einem genauen Zeitpunkt, wo sein muss, dann klappt es vielleicht. Oder wenn du halt
0: weite Strecken fährst. ne? Das stelle ich mir halt irgendwie so ein bisschen schwierig vor. Also ich kenne das von meinem Bruder nur. Der ist auch mit dem Fahrrad immer unterwegs. Und dann ist es ja auch manchmal so, dass dann das Fahrradabteil einfach ausfällt an dem Tag und dann stehst du halt blöd da, weil die Nächsten sind dann ausreserviert und dann stehst du halt da.
3: Ja, dafür brauchst du dann definitiv eine Alternative mhm. und ähm, ja, da könnte vielleicht der Flixbus dann mhm. so eine Option sein. Für mich war es dann wirklich die Option, weil in dem speziellen Fall war ich wirklich auch, ähm, das war bei einer Radreise, wo ich an der Ostsee war und von der Ostsee fährt man nicht mal eben schnell mit den Regionalbahnen <lacht> wieder zurück nach München. <lacht>
1: Abenteuerurlaub in Deutschland. Gar nicht so schwer. Ja. Das Stichwort Fernbus ist jetzt schon zweimal gefallen. Da würde ich gerne auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Weil der Fernbus zurzeit tatsächlich das ökologischste Verkehrsmittel ist. Und zwar, wenn man es jetzt an den Treibhausgasemissionen ähm, misst, die dann in CO2-Äquivalente umrechnet und pro Personenkilometer berechnet. Klingt ein bisschen kompliziert. Ähm, Personenkilometer ist einfach die Maßeinheit für die Beförderung eines Fahrgasts mit einem bestimmten Verkehrsträger. Und zwar hat das ähm, Umweltbundesamt, kurz UBA, das. Ähm, ich glaube, die berechnen das fast jedes Jahr oder zumindest regelmäßig und ähm, haben irgendein Ranking erstellt. Der Unterschied zwischen Fernbus und Bahn ist jetzt nicht so gravierend, aber im Vergleich zum Auto ist es schon krass. Also da ist ein Fernbus schon deutlich ähm, umweltschonender.
0: Genau, und es gibt übrigens auch nicht nur den Flixbus, sondern auch ähm, so Linien wie Eurolines und Blablabus und Pinkbus. Derzeit ist da nur die Strecke Hamburg-Berlin verfügbar, aber die sind bestimmt auch schon dabei, das auszubauen. Und was wir jetzt gerade in den Vorbereitungen zufolge festgestellt haben, den IC-Bus gibt's leider nicht mehr. Der wurde eingestellt, glaube ich, im Rahmen von Corona. Ähm, beim Preisvergleich liegen Fernbusse in den allermeisten Fällen auch vorne. Aber die Bahn hat viele Mitarbeiter mit tariflicher Bezahlung. Fernbusse dagegen, ähm, die kommen immer mal wieder ins Gerede, weil sie mit niedrigen Löhnen und knapper Personaldecke kalkulieren, um halt im Wettbewerb weit vorne bestehen bleiben zu können. Und sicher sind aber sowohl Bahn als auch Fermus in gleichem Maße besser. Das Auto gilt außerdem als das gefährlichste
1: Verkehrsmittel, muss man sagen. Ja, das stimmt. Und trotzdem stelle ich irgendwie oft fest, dass Fernbusse keinen allzu guten Ruf haben, oder? Also in hm. meinem Bekanntenkreis ist es so tatsächlich. Ja, das stimmt. Also wenn ich mich an die äh, Sardinenbüchsenmäßige Toilette
0: erinnere, wurde du dir unten den, oben den Kopf anhaus und nach rechts und links. Also, <lacht> das fand ich dann schon so nach ein paar Stunden war dann halt auch die Toilette nicht mehr ganz so funky wo ich mir dann immer denke, oh Leute, könnt ihr nicht einfach auch mal ein bisschen aufpassen? So, das fand ich von echt unangenehm. Ansonsten fand ich es immer super, weil du hast meistens WLAN, wo äh, die Leute sind eigentlich in der Regel recht nett. Wenn du dich unterhalten willst, kannst du dich unterhalten. Aber so die äh, Toilettensituation finde ich dann gelinde gesagt ein bisschen schwierig. Wobei Hat ich, ein bisschen
3: was von Klassenfahrt. Boah, <lacht> ruhigbar,
1: ja. Wobei ich die in der Bahn nicht so besser finde. Naja, ähm, also meine Erfahrung tatsächlich mit ähm, Fernbussen, bei mir sind es fast immer Flixbus dann auch gewesen, ähm, ist, die sind wirklich pünktlich, die Buchung ist total einfach mhm. und praktisch über eine App und eben wie du vorhin schon gesagt hast, die sind meistens deutlich günstiger als die Bahn, vor allem, wenn du halt relativ spontan mhm. buchst. Ähm, natürlich ist es jetzt nicht ganz so komfortabel, auch nicht, wenn der Bus voll ist und das ist irgendwie bei mir meistens der Fall, was ja aber eigentlich wieder gut ist, dass das Fahrzeug dann voll auch fährt. Ähm, trotzdem hat man ja auch einen bequemen Sitz irgendwie und bei mir ist auch, das WLAN hat immer funktioniert, anders als jetzt bei der Bahn zum Beispiel. Getränke und Snacks gibt es auch noch. Ähm, auch wenn es natürlich umweltfreundlich ist, seine eigene Trinkflasche mitzuhaben. Ja, aber ich möchte gar nicht zu viel Werbung dann für ein bestimmtes Busunternehmen machen.
0: Hier. <lacht> ich glaube, man muss es einfach mal ausprobieren, um zu wissen, ob es einem taugt. Also, ja.
2: Ich persönlich, ich habe auch eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Also günstiger auf jeden Fall, mhm. kann ich euch beiden zustimmen. Und groß an Verspätungen kann ich mich auch In nicht Raum, erinnern. Gell? Und das, obwohl genau. sie auf der
0: Autobahn unterwegs sind. Ja, ja. Mhm.
2: mein Problem ist halt nur, also ja, schön und gut mit dem WLAN. Aber ähm, ich kann jetzt da während der Busfahrt nicht arbeiten oder irgendwie was, was lesen oder so. Mir wird da leider immer schlecht. Also ich bin dann eher nur mit dem Bus gefahren, wenn ich sicher wusste, okay, ich kann einfach... Hörbuch oder den Utopia-Podcast hören und äh, genau,
1: dann finde ich Bus auch immer eine super Option. Ja, das stimmt. Und was ich tatsächlich auch schon gemacht habe, vielleicht so ein kleiner Tipp irgendwie noch, den Fernbus dann einfach kombinieren mit Zug oder mit auch einer Mitfahrgelegenheit, wenn zum Beispiel für die Anreise der Bus eine ähm, gute Verbindung hat, aber zurück irgendwie passt von Abfahrtszeiten her nicht, dann irgendwie da einfach Zug oder was schauen, dass, ähm, da ist man dann irgendwie nochmal flexibler, das fand ich oft praktisch und ähm, über Nacht äh, kann man im Bus übrigens genauso fahren wie jetzt im Zug und das, so also meine Erfahrungen nach, ist es da dann wirklich auch ruhig, auch wenn es voller ist und man kann einigermaßen gut schlafen. Das passt habe ich mir jetzt
0: überlegt, ob ich das im Sommer mal testen soll, von München irgendwie in den Süden Frankreich zu kommen, nur mit dem Bus. Das habe ich mir jetzt mal so als Challenge gesetzt, mal sehen, ob was funktioniert. Ich überlege, das ob ich,
1: dann. ich überlege, ob ich schon gefahren bin. Ich bin schon mal von ganz Norden in Frankreich bis ganz in den Süden runter, Das mhm. haben wir auch lange Bus gefahren.
0: Okay. Ja, da fährst auch über Nacht, glaube ich. Also du kannst mhm. hier in München, habe ich schon mal geschaut, bist halt elende 17 Stunden unterwegs, aber es ist halt so viel günstiger als Bahn und als der Flieger sowieso und ich oh bin mir
1: gedacht, ja, gebe ich mal ein oder zwei Tage Urlaub her und probiere mir das mal aus. Ja. Ich fand es übrigens ähm, tatsächlich fürs alleine Reisen oder Fahren, finde ich, mhm. Bus und Bahn, alle mal besser das als Auto. Ja, das stimmt.
3: Ja und Frenzi, wenn du dann den Flixbus nimmst, kannst du auch gleich mal mit einem geringen Beitrag einen Klimaschutzbeitrag mhm. ähm, auch noch leisten. Das kann man nämlich beim Flixbus einstellen. Ist zwar nur eine kleine Kompensation, aber immerhin. Ja super. ja, mhm.
1: ja. Wegen dem ganzen Lob vielleicht auch mal so ein paar. Nachteile dann auch noch. Ähm, man kommt halt jetzt irgendwie nicht an kleine und abgelegene Orte tatsächlich. Also die Fernbusse fahren wirklich größere Ziele dann irgendwie einfach ab und äh, kleinere Orte sind schwerer zu erreichen. Oder auch bei wirklich großen Städten, in Berlin zum Beispiel war es bei mir mal so, dass ich echt noch eine halbe Stunde mit der S-Bahn überhaupt zum Busbahnhof fahren mhm. musste, um da hinzukommen. Das kann dann so ein bisschen umständlich werden, wenn man unter Zeitdruck wohin möchte.
2: Oh ja, in Wien, da kommt man auch irgendwie weit ab vom Zentrum an.
1: Also nicht mit jeder Linie, aber kam bei mir schon öfter vor. Mhm. Und ähm, das Gepäck ist natürlich begrenzt. Ähm, da darf man tatsächlich, glaube ich, nur ein größeres Gepäckstück dann immer noch mal haben, ähm, das unten eingepackt wird, ähm, am Koffer oder Rucksack. Aber eigentlich ist es ja, schadet es ja gar nicht, sondern ähm, kann man sich ja selber disziplinieren, dann wirklich nicht so viel einzupacken.
0: Ich glaube, man muss sich auch disziplinieren, wenn man zum Beispiel mit dem Van irgendwie auf den Campingplatz
3: Urlaub macht, was das Gepäck angeht, oder Kathi? Gutes Stichwort. <lacht> also beim, beim Van oder beim Campen ist es tatsächlich so, ähm, dass wir letztes Jahr schon mal eine sehr ausführliche Folge dazu hatten. Die kann ich nochmal empfehlen. Die hatten wir auch im Podcast hier und da haben wir ein paar konkrete Tipps zum Campen gegeben. Aber jetzt vielleicht nochmal in aller Kürze, es ist natürlich ganz klar, dass es ähm, auch mit dem Wohnmobil das gleiche gilt wie mit dem Auto. Je kürzer eure Reise ist, desto, also je näher euer Reiseziel ist und sie, je mehr Leute mitfahren, desto umweltfreundlicher ist das Fahren dann damit. Und das gilt auch für das Wohnmobil selbst, das heißt, umso größer das natürlich ist, umso mehr Sprit verbraucht ihr dann im Urlaub. Und ähm, dadurch, dass das ganze Campen und das Thema Campen ja jetzt auch sehr boomt, wollte ich euch nochmal so ein paar Ideen mitgeben für gute Campingplätze. Es gibt ja zum einen den Verein Eco-Camping, da findet man viele Eco-Campingplätze und auch der Begriff Naturcamping, den kann man da immer mal so ein bisschen auch mit ranziehen. Da sind auch... Ähm, das sind auch oft Campingplätze, die sehr naturnah sind und die eben auch sowas wie ja wenig bis gar kein Animationsprogramm haben. Ich glaube, das ähm, kommt dann so ein bisschen dem Individualtourismus auch äh, zugute. Außerdem kann ich die Seiten noch empfehlen, camping.landreise.de. Dort findet ihr Stellplätze bei privaten Anbietern, zum Beispiel auf Bauernhöfen ganz fernab vom Massentourismus. Und auch ein ähnliches Konzept bietet Road Surfer Spots. Dort findet ihr auch ähm, ja, Übernachtungshotspots, die ein bisschen weg sind oder ferner sind vom, Campi vom Campingboom. Und das auch in ganz Europa. Also da sind dann auch mal Stellplätze am Strand oder bei einem Winzer drin. In Deutschland gibt es noch das zeltzuhause.de, das fand ich auch ganz spannend, da gibt es richtig viele Schnäppchen, wenn man einfach mal nur sein Zelt vielleicht auch auf einer Apfelbaumwiese aufschlagen will. Und diese ganzen Plattformen, die ich euch jetzt genannt habe, die schießen gerade echt komplett aus dem Boden. Also da lohnt sich wirklich mal ein Blick ins Internet. Und das sind dann meistens sehr kleine Campingplätze auch oder wirklich einfach bei Privatpersonen, sodass ihr auch mit Gastgebern ins Gespräch kommt oder einfach komplett eure Ruhe habt. Oder wenn es dann wirklich mal nur um Übernachten geht, dann gibt es natürlich auch einige Apps, die Nachtstellplätze anbieten, wie zum Beispiel Park 4 night Das kennt ihr vielleicht schon.
1: Also ich kenne es und Park von night ist wirklich super, ähm, hat dann schon ein oder andere Mal irgendwie spontan dann äh, die Nacht noch gerettet. Ähm, ein bisschen aufpassen muss man, weil ähm, auf gewerblichen Parkplätzen zum Beispiel, wie vom Supermarkt oder so, sollte man dann möglichst nicht übernachten nur das Auto länger stehen haben. Da steht dann oft auch so ein Schild drauf, nur Pkw. Ähm, und da darf man wirklich nur für den Zeitpunkt des Einkaufs dann auch parken. Ähm, übernachten ist dann nicht gestattet. Da geht auch oft mal die Schranke dann runter, wenn die ähm, eben mit Schranke sind, die Parkplätze. Genau, dann kommst du nämlich nicht
0: mehr raus, ne? Richtig. Gibt es bei meinen Eltern einen. Da werden die Autos regelmäßig eingesperrt und was ich total grell finde, wenn du als Kunde dort parkst, dann kriegst du auch noch einen Strafzettel, wenn du länger als eine Stunde da
1: stehst und die gehen da tatsächlich ernsthaft rum, mhm. weil es hat eine super Einnahmequelle, das ist richtig fies. Kenne ich jetzt auch neu mhm. bei
3: so einem ähm, mhm. Einkaufszentrum, ja. Ja, ganz egal, auch ob das Wohnmobil gekauft oder gemietet ist, auf was man auch achten sollte, ist das Thema Einbruch und Diebstahlschutz. Also in dem Fall lohnt sich sicherlich, eine Reisegepäckversicherung abzuschließen und da mal darauf zu achten, wie konkret die vertraglichen Bedingungen sind. Da gibt es nämlich einige, die zwischen 22 und 6 Uhr morgens nicht greifen. Da würde ich mir noch mal anschauen, wie ihr euer Wohnmobil speziell auch versichern lassen könnt. Vielleicht greift da auch die ein oder andere Hausratversicherung. Aber das würde ich mir noch mal genau anschauen, tatsächlich. Ob die Versicherung davon ausgeht, dass man von 22 bis 6 Uhr definitiv selbst im Wohnmobil ist, weil man da schläft.
0: <lacht> Kann schon sein, ja. Aber auch dann
2: möchte man ja bitte nicht ausgeraubt ja, nee, werden. Das also, allerdings.
0: <lacht> Kommen wir zum Flugzeug und den CO2-Kompensationen. Wer fliegt, sollte wirklich unbedingt kompensieren. Aber sich auch bewusst sein, auch kompensiertes CO2 ist trotzdem in der Atmosphäre. Man sorgt lediglich mit einer Spende dafür, dass woanders Projekte gefördert werden, die CO2 einsparen. Und da gibt es neben seriösen Anbietern wie zum Beispiel Atmosphäre oder Klimakollekte auch viel Greenwashing. Ich meine, es ist schon gut, wenn man und es ist wirklich viel, viel besser, wenn man es macht, aber man muss sich einfach klar machen, es ist halt nicht damit getan, dass man es bezahlt oder spendet und das Ganze damit dann aufhebt. Und gerade deshalb ist es wichtig, in die richtigen Projekte zu investieren. Die wichtigsten Anbieter für Kombinationen haben wir euch auf unserer Website aufgelistet. Den Link gibt es wie immer in den Show Notes. Dabei gilt auch, jede neutralisierte CO2-Emission ist besser als jede nicht kompensierte Produktion klimaschädlicher Gase. Und das spricht klar für den CO2-Ausgleich bei privaten oder anderen Flugreisen. Denn es ist am Ende egal, wo das CO2 ausgestoßen und wo es kompensiert wird, wenn die Gesamtmenge neutral ist, bzw. endlich
1: reduziert wird. Ja, ähm... Klar ist aber auch, jede nicht erzeugte Tonne äh, CO2-Postgase oder mhm. CO2-Emission ist natürlich am besten. Ähm, und man darf eben nicht vergessen, dass äh, bei all der Kompensation, dass wir einfach unser CO2-Konto massiv überziehen. Ich bin da heute irgendwie so bestätigt mit dem mahnenden Zeigefinger, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, der CO2-Ausgleich sollte halt wirklich dann nicht dazu dienen, dass man ungeniert noch mehr reißt oder noch mehr fliegt, sondern er ist sinnvoll, aber deshalb sollte man es trotzdem jetzt irgendwie nicht übertreiben und ähm, durch viele Flugreisen die Bemühungen von Klimaschutzprojekten dann unnötig aufzehren. Genau, und als Fazit könnte man daraus vielleicht sagen, wenn ihr
0: fliegt, dann solltet ihr auf jeden Fall kompensieren. Aber nur weil ihr kompensieren könnt, heißt es jetzt
1: nicht, dass ihr auch fliegen sollt. Hm? Schön gesagt, schöner Merksatz. Mhm. Und in Europa geht es ja auch einfach super wirklich ohne Flugzeug. Das haben wir jetzt auch schon gesehen und besprochen. Ich zum Beispiel habe mir fürs Jahr 2020, also schon vor zwei Jahren, vorgenommen, keine Flugreise zu machen. Dann kam Corona und der Lockdown und dann war es tatsächlich nicht allzu schwer, das einzuhalten. Ich habe es mir deshalb letztes Jahr gleich nochmal vorgenommen und ähm, auch wieder geschafft – aber gut, war ja immer noch Corona. Ähm, ich habe es mir auch für dieses Jahr nochmal vorgenommen und Stand jetzt ist nichts geplant. Und ähm, ich werde es hoffentlich dann dieses Mal auch wieder schaffen. Dann bin ich schon drei Jahre zum...
3: Okay, Lena, dann habe ich jetzt die ultimative Alternative für dich. Schieß los, ich bin gespannt. Ja, mit dem Radl auf Tour zu gehen, also wirklich komplett äh, einfach von vor der Haustür zu starten und ähm, dann einfach mal aufs Fahrrad setzen und die ersten 100 Kilometer gleich mal zu fahren, ist vielleicht auch ja die nachhaltigste Alternative, aber nicht unbedingt die naheliegendste, weil man ja trotzdem ja, den Urlaub vielleicht ähm, nicht direkt vor der Haustür starten will. Deshalb gilt auch hier... Man kann immer mal ein paar Kilometer tatsächlich ganz gut mit der Regionalbahn überbrücken. Die fährt ja zum Glück sehr regelmäßig. Und da haben wir von, ähm, ja, von Valerie auch schon gehört, dass man das eigentlich ganz gut nutzen kann fürs Fahrrad. Grundsätzlich wäre das natürlich die absolut nachhaltigste Alternative, direkt vom, von der Haustür los zu starten. Und ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Also es entschleunigt ungemein. Und man ist sehr flexibel, weil man einfach für sich selbst auch ähm, ja mal komplett andere Wege fahren kann. Man kennt die Region ja vielleicht schon so ein bisschen, aber man kommt dann eben auch mal an verschiedenen Stellen vorbei, die man noch nicht kennt.
1: Ich werde es mir zu Herzen nehmen, auf jeden Fall, Kathi. Es klingt aber auch ein bisschen anstrengend, wenn ich ehrlich bin und ich habe ja dann Urlaub.
3: Ich glaube, der sportliche Ehrgeiz, der gehört da schon wahrscheinlich ein bisschen dazu, das stimmt. Ich habe noch ein paar Tipps für dich. Vielleicht machen die es zumindest ein bisschen einfacher. Also, was meine Erfahrung ist, tatsächlich sich ein richtiges Radnavi auszuleihen okay. und das auch mit einer App zu bedienen, die dafür gemacht ist. Das heißt, nicht einfach Google Maps zu benutzen, das... Klingt jetzt vielleicht trivial, aber ich glaube, es ist recht wichtig.
2: Ich stimme dir sowas von zu. Ich stand mit Google zweimal dann an dem Ende mitten im Feld und dachte mir, ja wunderbar, und jetzt? Und dann musste <lacht> ich halt echt viel wieder zurückfahren. Und wenn du schon so am Ende von deiner
1: heutigen Strecke bist, dann sind auch noch mal vier Kilometer Zapfig. <lacht> Nervig, ich erinnere mich da auch dran. Äh, mein Freund ist da so ein Kandidat, der gern Google Maps benutzt und wo wir schon im Urlaub dann gestanden sind mit so Strecken, gesagt, die kann ich mit dem Fahrrad da jetzt nicht runterfahren? Ich möchte das nicht. Und dann mussten wir schieben und so ewig gedauert. nee. Ähm, kann ich auch nicht immer empfehlen.
3: Ja, es lohnt sich da auch immer mal so ein bisschen zu schauen. Ähm, die Apps sind da wirklich ziemlich fortschrittlich mittlerweile. Da kann man nämlich auch das Fahrrad auswählen. Also hast du jetzt ein Trekkingrad, ein Mountainbike oder gehst du jetzt mit dem Rennrad auf Tour. Da cool. suchst du dir dann auch schon immer die richtigen Strecken. Das wusste ich nicht. Bestenfalls lässt du dann die Karte auch noch offline herunter, mhm. weil tatsächlich hat man auch nicht überall in Deutschland, also ich spreche jetzt mal <lacht> für ja. Deutschland, man hat nicht überall Netz und das hilft dann schon ungemein, wenn man sich die off wenn man sich die Karte offline verfügbar gemacht hat. Und das Gleiche gilt auch ein bisschen für Snacks. Ich sage das ganz <lacht> bewusst, weil ich ähm, tatsächlich in Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern, recht wenige Supermärkte und auch wenige Restaurants angetroffen habe und dann tatsächlich auch mal einmal einen kleinen Umweg von 20 Kilometern fahren musste, um an der Autobahnraststätte mir was zu essen zu holen, ja. weil 40 Kilometer weit und breit irgendwie nichts auf der, zumindest auf der Radstrecke kam. Jetzt habe ich Lust auf Fahrradurlaub. <lacht> Also wenn es euch jetzt noch nicht komplett vergangen ist, dann habe ich jetzt noch den, <lacht> den letzten ultimativen Fahrradurlaubstipp, nämlich das Ganze zu kombinieren mit dem Thema Bivakieren. Also gerade wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, ist das Thema Gepäck ja auch ein ja, bisschen beschwerlich dann vielleicht, wenn man allzu viel Gepäck dabei hat. Entweder man sucht sich jemanden, mit dem man gemeinsam in einem Zelt schläft, <lacht> der dann vielleicht das Zelt für einen fährt, oder man versucht es wirklich unter freiem Himmel. Mit einer Hängematte funktioniert es übrigens auch sehr gut und dafür braucht ihr vielleicht im Zweifelsfall nicht unbedingt einen Campingplatz, sondern könnt auch mal in eine Schutzhütte auf dem Weg. Ein paar Apps habe ich euch eh schon vorgestellt oder beziehungsweise Websites für Campingstellplätze und Zeltplätze. Ja, dieses Zelt zu Hause finde ich
0: total cool. Das muss ich mir auf jeden Fall auch mal angucken. Besonders komfortabel ist es natürlich, wenn du im Fahrradurlaub äh, in Gasthöfen oder Hotels schlafen kannst, nicht nur im Hinblick auf das stets trockene und meist doch bequemere Bett als das harte Gras, ähm, aber halt auch wegen dem Reisegepäck, ne? weil wer in festen Unterkünften schläft, der spart sich das Zelt, die Isomatte und den Schlafsack und halt auch die ganze, den ganzen Küchenklump, wie ich das immer nenne, ähm, ist aber natürlich viel teurer. Eine Alternative, die ich eigentlich am allerliebsten mag, sind Ferienwohnungen, Besonders wenn man zu zweit oder zu mehreren ist, weil ich finde, da bist du halt einfach viel unabhängiger und die kann man ja auch für ein oder zwei Übernachtungen buchen.
2: Auf meiner Fahrt zum Bodensee habe ich äh, auf Bauernhöfen übernachtet. Das fand ich auch echt cool. Das ist bestimmt auch voll nett, oder? Da hat man dann auch direkt
0: Familienanschluss.
2: Ja, <lacht> schon. Und, mhm. und äh, viele Tiere. Nur an einem waren äh, viele Katzen und das war jetzt für mich blöd, weil ich gegen Katzen allergisch bin. Aber ja. weiß man halt vorher nicht.
3: Ja, ich glaube, so für EinsteigerInnen, Lena, wäre auch noch zu. Mir, mal, ich <lacht> ich schaue zu dir. Ähm, wäre auch noch mal so ein Streckentipp vielleicht ganz interessant, nämlich entlang von Flüssen ist es tatsächlich so, dass meist ähm, ja keine allzu großen Steigungen vorhanden sind. Und wer dann von der Quelle zur Mündung eines Flusses radelt, der hat dann wirklich in der Regel etwas weniger Anstrengung. Diese Radwege an Flüssen oder an Ufern von auch ähm, größeren Seen, die sind meistens sehr komfortabel auch ausgebaut und deswegen auch das perfekte Modell für EinsteigerInnen und GelegenheitsradlerInnen. Klingt gut, klingt gut. Ich würde es vielleicht nicht zur
1: Ferienzeit machen, weil ich mir vorstellen kann, dass da dann schon auch einiges los ist, aber klingt
3: gut. Ja, kannst ja einfach mal schauen auf fluss-radwege.de. Ja, irgendwie
0: klingt es so, als ob wir bald eine Gruppe aufmachen müssen, die heißt utopiaradelt.com. <lacht> Super. Was ich ja eigentlich, also meine Lieblingsform des Urlaubs tatsächlich, klingt total spießig und, äh, langweilig, ist aber entweder wandern oder eben fernwandern. Ich bin, ähm, auch schon mal den Jakobsweg gelaufen und es war für mich mit der allerschönste Urlaub, den ich, also, es ist kein Urlaub, weil, ähm, hm. du schleppst die ganze Zeit deine äh, Kilos und dein Gepäck mit dir durch die Gegend, aber es war ganz toll und wie schon der Name sagt, zeichnet sich das Weitwandern durch besonders lange Wanderwege aus, die mehrere Tage oder auch Wochen in Anspruch nehmen. Das war bei mir damals auch so. In der Regel beinhaltet eine solche Wanderung also sechs bis 30 Tagesetappen und die Routen sind da anders als beim Trekking markiert oder beschildert. Und nichtsdestotrotz ist es aufgrund der Länge eher für Fortgeschrittene geeignet, weil sie einiges an Konditionen brauchen. Wobei ich jetzt einfach mal spoilermäßig sagen kann, ich war nicht trainiert, ich war, äh, Überhaupt nicht sportlich zu der Zeit. Ich hatte irgendwie eine, ein kaputtes Handgelenk. Ich bin in äh, Laufturnschuhen gelaufen. Ich bin trotzdem angekommen. Also wenn man sich selber nicht so stresst und keine Höchstleistungen von sich erwartet und jetzt vielleicht auch nicht die gefährlichsten Wege runterkraxeln will, dann kann man da schon auch irgendwie relativ weit kommen. Und weit wandern ist halt einfach auch eine Urlaubsform, die du besonders umweltbewusst gestalten kannst. Ähm, dazu solltest du deine Wanderroute möglichst regional planen. Und es gilt eigentlich wie für den Fahrradurlaub dasselbe.
1: Ja, man kann ja auch ähm, einfach klein anfangen. Man muss ja nicht sofort den ganzen Jakobsweg abwandern, genau. sondern einfach für ein langes Wochenende zum Beispiel mal ähm, wandern gehen. Oder man verbindet dann den Wanderurlaub äh, mit ein paar Tagen dann noch an einem schönen See oder an einem Fluss. Und die An- und Abreise geht da auch sehr gut mit der Bahn, mit dem Bus im Münchner Umland. Also bei uns jetzt zum Beispiel ist es auch so, dass von den Bahnhofen, Bahnhöfen weg dann auch nochmal mal Shuttlebusse zu den Bergen und so weiter fahren. Das ist echt ganz praktisch und äh, gut erschlossen. Weitwandern, finde ich, ist einfach auch eine gute Möglichkeit, um ähm, die Natur besser kennenzulernen und ganze Naturgebiete. Äh, auf äh, unseren Wandertouren sollten wir dann aber natürlich immer darauf achten, dass äh, wir auf den markierten Wegen bleiben. Äh, und Weil dann äh, schützen wir einfach die heimischen Tier- und Pflanzenarten. Und äh, was auch ganz wichtig ist, äh, bitte keinen Müll liegen lassen, auch keine Bananenschalen. Die verwittern einfach nicht schnell genug. Also einfach die Natur bitte so erhalten, wie sie ist.
3: Ja, ich glaube, das waren jetzt schon ziemlich gute Tipps. Du hattest ja auch schon gesagt, Franzi, dass du auf dem Jakobsweg mhm. warst. Ich weiß nicht genau, auf welchem du warst. Ich ich auf dem Spanischen. Auf dem Spanischen. Mhm. Ich bin nämlich den portugiesischen Jakobsweg gegangen. Das sind 270 Kilometer. Ich war damals trainiert, aber ähm, bin in 13 Tagen gelaufen. Das kann man also noch ein bisschen strecken, sicherlich. Das wäre jetzt mein Tipp zum Thema weitwandern, weil das wirklich ein sehr einfacher, ja gut gehbarer Weg war. Viel an der Küste von Portugal und das kann man dann auch mit einem, ja, mit einem kleinen Badegang noch verbinden am Strand, kann ich sehr empfehlen und man kann auch immer nur Teilstrecken laufen, also ich glaube, gerade bei dem Thema Fernwandern sollte man sich nicht zu viele, zu viel Stress im Kopf machen, ja, dass man immer komplette Routen gehen muss, sondern ich bin auch schon nur Teile vom spanischen Jakobsweg gegangen und ähm, man muss sich einfach selbst auch mal sein Ziel setzen und nicht äh, immer quasi mit den großen Reiseführern gehen und sagen, ich brauche jetzt hier für sechs Wochen, sondern man kann auch Etappen laufen.
0: Genau, also ich habe damals auch viele Leute getroffen, die tatsächlich jedes Jahr wiedergekommen sind und dann eben da wieder angefangen haben, wo sie im letzten Jahr dann aufgehört haben. Ist auch eine schöne Art zu reisen, finde ich.
1: Mhm. Kenne ich auch von einigen, ja. Ich irgendwie gleich Fernweh, irgendwie, wenn ihr das so erzählt. Ähm, wo gehen eure nächsten aber hin? Jetzt bin ich noch ein bisschen neugierig. Hm, naja, also
0: ich finde immer unter Vorbehalt, dass das mit Corona irgendwie sich ein bisschen entspannt, ähm, plane ich tatsächlich mit meiner gesamten Familie nach Südfrankreich zu fahren. Und da wir zu sechs sind, teilen wir uns ähm, zwei Autos. Und machen dann so eine Art Roadtrip, weil das bei uns immer so ist, wenn die Türe zugeht, dann fängt der Urlaub sozusagen schon an mit allen Hotten-Totten im Auto. Das macht immer riesen Spaß. Wir sind irgendwie, glaube ich, 14 Stunden unterwegs, aber es ist halt schön, oh ja. weil wir auch sagen, wir nehmen lieber unsere Sachen mit, wir brauchen. Und dann werde ich wahrscheinlich versuchen, nochmal nach Osttirol zu fahren und das machen wir dann ganz entspannt von hier aus mit der Bahn.
1: Schön.
2: Genau, ich habe ja von meiner Reise vorher schon erzählt mit Kopenhagen. Genau, Hamburg, Kopenhagen und dann Malmö.
1: Sehr schön, sehr schön. Also ich werde mit ähm, dem Zug, ähm, habe ich schon geplant, mit meiner Schwester nach Bratislava zu fahren. Das geht von München auch echt auch relativ praktisch. Hoffen wir mal, wir werden es sehen. Ähm, und äh, dann auf jeden Fall auch eine kleine, ähm, Fernwanderung ist vielleicht übertrieben, aber zumindest drei Tage mal ähm, in den Alpen auch unterwegs sein. Und du, Kathi?
3: Ja, ich habe mir jetzt weniger ein Ziel gesetzt, wo ich hin möchte, sondern ich habe mir eher so ein paar Überlegungen gemacht, wie ich das machen möchte. Also ich möchte ganz gerne wieder mit dem Fahrrad mhm. und hat es vielleicht schon rausgehört, dass ich das <lacht> gerne mache. Ich möchte gerne wieder ein bisschen ähm, ja, Bikepacking, das heißt mit dem Fahrrad und wenig Gepäck und vielleicht auch wirklich ohne Zelt ähm, dann bivakieren. Und gern auch ein bisschen mehr in den Bergen dieses Jahr wieder sein und ein bisschen, ja, versuchen, mehr auf Tagestouren oder auch mal mehrtägige Touren durch die Berge oder über die Berge, durch die Berge <lacht> ähm, zu gehen. Das sind eigentlich so meine Ideen. Ja, und ich würde sagen,
0: da haben wir jetzt richtig, richtig viele tolle Tipps. Und irgendwie, wenn ich mir das so überlege, dann kribbeln meine Füße schon. Ich mir so, ah, ich möchte auch gerne in den Urlaub. Sommer, hm. bitte kommen. <lacht> das war es aber jetzt erstmal für die äh, heutige Folge. Und bevor wir zum Ende kommen, gibt es natürlich wie immer noch die Antwort auf die Frage der Woche. Nämlich, alte Socken wegschmeißen oder gibt es da vielleicht noch bessere Alternativen? Weil irgendwie hat, glaube ich, jeder von uns so ein Eins, so einzelne löchrige Socken, die man äh, nicht wegwerfen will. Und was man damit machen kann, da gibt es fünf Dinge, die wir ausprobiert haben. Also zum Beispiel Trinkflaschen isolieren. Es geht jetzt im Winter, ähm, indem du Socken um die Glastrinkflasche ähm, packst, also so hält sie länger warm. Und im Sommer kann man zum Beispiel die Socken einfach nass machen, gut ausbringen und dann um die Getränkeflasche stülpen und das hält das Getränk schön kühl. Voraussetzung ist dafür natürlich, dass das jetzt keine ähm, Thermoskanne oder kein Thermobecher oder sowas ist, weil da funktioniert es nicht, aber wenn ihr Glastrinkflaschen habt, dann funktioniert es sowohl im Winter als auch äh, im Sommer recht gut.
2: Ich habe letztens Wollsocken vorne abgeschnitten und hatte dann so Stülpen. Mhm. Also äh, keine richtigen Handschuhe, aber man mummelt sich halt dann so ein. Aber mhm. das war super.
1: Cool. Ähm, man kann mit alten Socken tatsächlich auch ähm, Staub wischen. Das geht bei Pflanzen ganz gut. Die stauben ja doch ähm, immer wieder ein, zumindest bei mir. Und einfach, wenn man die alte Socke sich über eine Hand zieht und dann kann man schön über die Blätter wischen. Das funktioniert gut, dann glänzen die schön. Das ist auch ein guter Tipp.
0: ja. Was auch ganz cool ist, sind Wärmekissen aus alten Socken zu basteln. Dafür sollten die Socken allerdings keine Löcher haben, weil sonst rieselt natürlich alles wieder raus und dann müsste man die Löcher vor ihr stopfen. Aber man kann zum Beispiel so Materialien nehmen wie ja Reis, Dinkelkörner, Roggenkörner oder ich glaube auch, ich weiß gar nicht, gewaschene und getrocknete Kirschkerne, die ob man die irgendwo im Bedarf herbekommt, sonst muss man sie sich irgendwie bestellen, die halten auch am längsten warm. Und dafür bindet ihr die beiden oder die alten Socken einfach zu oder näht sie eben zu. Da könnte man natürlich dann auch die Löcher stopfen, wenn welche da sind. Und dann habt ihr ein fertiges DIY-Wärmekissen. Das packt ihr dann in den ähm, Backofen oder ich weiß gar nicht, ob man das auf den Toaster auf diesen Grill. Nee, lieber oben nicht. Auf,
1: ja, würde ich, ich nicht. In Die
0: Mikrowelle Keine machen. Tipps mit
3: dem Toaster. Ja, das Meine kann Tipps nur schief Okay,
0: alles klar. Nee, dann packt es einfach in den Backofen und dann habt ihr ein schönes Wärmekissen. Und ich glaube, es funktioniert auch, wenn man es in ins Frierfach tut, mit äh, Kälte.
1: Ah, okay, mit mhm. Kälte weiß ich tatsächlich nicht, aber in die Mikrowelle kann man das auf jeden mhm. Fall ein paar Minuten packen. Ähm, aufpassen, dass es nicht zu heiß wird dann, aber äh, dann ist es angenehm. Was man auf jeden Fall auch machen kann, ähm, ist ein Problem, das ich oft habe, dass die Haargummis ausgehen. Ähm, dafür muss man einfach echt so eine alte Socke nur nehmen, mit einer guten Schere halt gerade abschneiden, so ca. 1 Zentimeter breite Ringe, ähm, die dann noch so ein bisschen ja, auseinanderziehen und dann haben die eigentlich nur... Ähnliche Form wie Haargummis, das funktioniert ganz gut.
3: Ja, mit diesen Haargummis, die in irgendwelchen Bermuda-Dreiecken verschwinden, <lacht> ähm, ist die, der macht die gleiche Erfahrung mit den Socken. Es gibt ja auch immer einzelne Socken, die noch übrig bleiben. Das richtig, ja. richtig. Und die könnt ihr dafür verwenden, um einen kreativen Adventskalender zu basteln. Also einfach fürs nächste, ja, für den nächsten Dezember, der jetzt kommt, dann in diesem Jahr, <lacht> könnt ihr mal übers Jahr hinweg ähm, Socken sammeln. Und dann einfach an der Leine befestigen, was Nettes reinpacken und dann habt ihr einen DIY-Adventskalender. Stimmt, süß. Von Montag ab haben wir nur noch elf Monate bis das nächste Mal Weihnachten. Also so, weil Zeit, können wir jetzt schon
0: direkt anfangen.
3: Zeit, die
1: Socken zu sammeln ja. und zu waschen vorher, würde weil ich sagen. Also weil so viele sein.
0: einzelne Socken begegnen einem ja nicht
1: von Oktober bis November zum Beispiel. Also ist schon ganz gut, wenn man jetzt schon <lacht> anfängt zu sammeln. Das
0: war's also wieder mit der heutigen Folge. Sehr schön, dass ihr alle dabei wart. Bevor ihr jetzt ähm, abschaltet, abonniert doch gerne den Podcast in eurer Podcast-App und gebt uns dazu auch gerne eine gute Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Und falls ihr Feedback, Vorschläge, Kritik oder Ideen loswerden möchtet, schickt uns dazu gerne eine E-Mail an podcast.utopia.de. Wir lesen eure Mails immer alle, auch wenn ihr vielleicht nicht immer eine Antwort von uns bekommt. Trotzdem danke für eure Nachrichten. Nächste Woche unterhalten wir uns hier mit Tagesschausprecherin, Talkshow-Moderatorin und Reisejournalistin Judith Rakas über das Thema Homefarming und Selbstversorgung. Es wird sicher auch wieder eine interessante Folge. Also hört auch gerne kommenden Freitag wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
3: Tschüss. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.